0: Boa noite! Hoje é domingo, 3 de junho de 2012. Você está ouvindo mais um podcast do Grupo Aisistemáticos. Os integrantes são César, Daniele, Graziele, José, Letícia, Marilene, Max, Rafael, Thaís e eu, Tâmara. Boa noite a todos que me ouvem, aonde quer que vocês estejam. Falaremos agora, então, sobre Tecnofobia. Para elucidar os nossos conhecimentos através desse podcast, contaremos com a presença de Graziele, Daniele e Marilene, alunos da PUC Minas Betim. Então, agora, esperamos que todos apreciem. Nossos podcasts são um oferecimento do professor Alex Moreira, da disciplina de computadores e sociedade da puc Minas betim Essa série é didática, feita por alunos para alunos. Esperamos que aprecie e curta nossas próximas atualizações. Divulguem no Facebook e nos ajudem a gerar uma boa nota de trabalho.
1: Boa noite, meu nome é danielle Boa noite, meu nome é Marilene. Boa noite, meu nome é Graziele. Hoje nós vamos falar sobre tecnofobia. Bom, para entender a tecnofobia, precisamos compreender a invasão da tecnologia em nossas vidas pessoais e profissionais. Muitos outros eventos industriais e o avanço na história da humanidade se processaram de maneira gradativa e compreensível. No entanto, a tecnologia digital chegou rápido demais. Ela não deu tempo para todos se ambientarem. A maioria dos tecnófobos... Até gostaria de desfrutar os benefícios gerados pela tecnologia, mas simplesmente tem medo de abraçar a novidade e, nesse processo, enquanto o resto das pessoas parece estar se movendo para frente, os vive vivenciam uma constante sensação de estar rapidamente sendo deixados para trás. Romário, quais são os sintomas da tecnofobia? Bom, os sintomas da tecnofobia são medo de computador de tecnologias correlatas. É Resistência à automação de processos, resistência a migrar de um sistema para o outro ou de um software para o outro, postura altamente crítica com relação a qualquer mudança ou implementação tecnológica, resistência passiva a novas iniciativas tecnológicas, lentidão para aprender novas tecnologias, facilidade em arranjar desculpas para não participar de treinamentos tecnológicos e resistência em discutir a inutilidade de novas tecno tecnologias. Agora a Grazella vai falar um pouco mais sobre o que Bom, só agora estamos começando a compreender a existência desses fenômenos e suas consequências de longo alcance nos indivíduos, nas organizações e mesmo em sociedades inteiras, minimizando sua habilidade de abarcar as dicas recompensas das tecnologias. Algumas empresas e organizações estão percebendo o problema promovendo seminários workshops que encontram o de modo a vencer a maior barreira, que é a dos que sofrem de tecnofobia se con conscientizarem disso. É, tecnofobia é o medo da tecnologia moderna. Segundo cientistas, a previsão é de que dentro de 40 anos, robôs estejam atuando de forma efetiva no cotidiano das pessoas. Apesar da aceitação ser um ponto bastante discutido. Hoje já podemos notar sua presença em diversos setores, ainda que de forma contida. Mecanismos desenvolvidos para a área médica já facilitam o dia a dia de profissionais e pacientes como câmeras robôs utilizadas em cirurgias, braços e pernas mecânicas, é, em um transplante moderno. Robôs como meios de transporte destinados a deficientes físicos, dentre outros. O setor médico é o primeiro a aderir a tais tecnologias sem maiores resistências por parte das pessoas, uma vez que seus benefícios são imediatos. Porém, quando é essas atuam mais próximas da população, a história é um pouco diferente. É por serem muito inovadores, há uma grande resistência ao encontrá-los no cotidiano. Recentemente, a rede de lanchonetes McDonald's abriu uma filial em Illinois, nos Estados Unidos. Uma filial onde robôs atuam desde a preparação dos lanches até a colocação dos mesmo na bandeja do cliente. Tal fato, além de reduzir custos, diminui o tempo de atendimento devido à maior agilidade dos robôs na produção. Por outro lado, uma pesquisa realizada pela rede alimentícia verificou grande dificuldade dos clientes em aceitarem interagir com tais máquinas. Além disso, funcionários que, descontentes, encontram-se desempregados. O porta-voz da empresa explica que o objetivo da automação é a liberação do gerente da loja, que poderá ter maior contato com o público, e que o corte de funcionários é necessário, uma vez que a rede se beneficiará ao adequar-se ao um novo sistema. Em um primeiro momento, é natural colocar-se contra tal tecnologia, pois assim como os funcionários da lanchonete, amanhã poderá ser você quem se encontrará desempregado por conta de avanço tecnológico, o que o fará questionar até que ponto é um avanço ou não. Acredito que toda tecnologia traz benefícios, assim como o problema. Toda tecnologia é um avanço e, ao mesmo tempo, um retrocesso. Se ganha por um lado e se perde por outro. Portanto, seria equivocado olhar apenas o lado bom da questão, assim como olhar apenas o ruim. Precisa se achar um equilíbrio nisso tudo. E talvez, no fundo, tenhamos medo de que tal equilíbrio não seja atingido. É notável que as máquinas substituirão grande parte dos trabalhadores. E talvez em breve estaremos diante de uma espécie de revolução industrial. Mas as pessoas esquecem que novos empregos também surgirão. Afinal de contas, a realidade será outra. Entendo medo por perder o emprego, porém não entendo medo em comer uma comida feita por máquinas. Já que essa será entregue mais rapidamente e feita de forma mais higiênica ela poderá cometer erros, assim como os seres humanos cometem. Afinal de contas, foi criada por um ser humano. O maior desafio dos cientistas não será a implantação das novas tecnologias, mas sim fazer com que a sociedade as aceite. Criamos uma espécie de preconceito e ignoramos o fato de muitos nos parecermos aos robôs, enquanto a solução não está em abolir um ou outro e sim trabalhar em conjunto. É natural se confiar de tudo aquilo que se desconhece, assim como é natural apegar-se àquilo que já estamos acostumados. Mas é assim que a humanidade encontra-se hoje, acostumada em piloto automático. Também nos encontramos mecanizados. Já chegamos ao mundo com uma vida pré-programada, cujo ciclo pode ser resumido em nascer, crescer, estudar, Trabalhar, casar, procriar, envelhecer e morrer. Estamos sempre preocupados com a próxima etapa e receosos com o que os outros irão, irão achar, caso não se siga tal programação. E em nos fazermos aceitos. Há quem pulha etapas, há quem não saia da mesma e há quem crie novas. Mas, no geral, seguimos o mesmo caminho.
2: Entre uma e
1: outra, somos bombardeados com novas informações. O que comer, o que vestir, como se comportar, aonde ir, o que dizer, o que assistir, o que desejar. A mídia dita a moda e como macaco de imitação, nós o seguimos. Intelectuais ditam os pensamentos e nós os repetimos muitas vezes sem questioná-los. Tomamos verdades alheias como absolutas. Vivemos dentro de um ciclo pré-estabelecido. A rotina vem em primeiro lugar às nossas vontades. As obrigações são nossas prioridades, deixando cada vez mais os desejos de lado, até o momento em que não nos não mais sentimos ou lembramos ser desejados. Alguns também se assemelham a robôs quando se trata de sentimentos. Esse parece ser inexistente quando se criam guerras e infundadas quando não damos importância ao nosso semelhante. Frios e egoístas têm um o único sentimento que um robô é capaz de ter, a indiferença. É claro, essa por sua vez não é de todo ruim. É, alguns gostariam de poder não sentir dor ao perder um ente querido ou sofrer um trauma. Mas ao mesmo tempo, nós também ainda somos um pouco macacos ao agir impulsivamente, ao nos deixarmos tomar conta por nossas vontades. E voltamos a ser robôs, ao esquecer que temos vontades. Diante de tanta tecnologia, nos encontramos com, com medo primário. Resistimos a tais mudanças por não saber o que virar. Temos medo de arriscar, medo de desacostumar, medo de inovar. Temos máquinas criadas por nós mesmos. Tememos nós próprios. Talvez a nossa humana seja uma tentativa, fracassada ou não, de chegar a um equilíbrio. Uma tentativa de natureza em criar ser não tão macaco, nem tão robô. Talvez o segredo seja conseguir conciliar dois lados. Aquele que sente demais, que age por impulso, emotivo, frágil e primata. Com aquele que nada sente, frio, prático, forte e objetivo. Aprender quando agir com apenas com o coração, apenas com a razão, e o principal, aprender a equilibrar os dois. Quando se atinge tal equilíbrio, torna-se humano Daniel vai falar um pouco mais sobre de Tecnofobia pra gente. O problema da Tecnofobia, hoje em dia, é que a tecnologia se complicou muito. Ouvir música já não é mais apenas ligar o rádio, os manuais de telefone não são escritos, quase como instruções... É, os tocadores de DVD e Blu-ray às vezes podem nos reservar experiências humilhantes. Chegamos a um ponto em que, como uma overdose de tecnologia que nos cerca, é considerada normal e saudável, a ideia da tecnofobia parecer até uma coisa antinatural e uma iniciativa de alienação. Mas é algo que afeta muita gente. As pessoas que algumas vezes nem sabem que sofrem desse mal é como outras fobias, é um medo ou desconforto com relação à tecnologia. Ela invoca um vasto leque de emoções negativas, tais como ansiedade, sensação de competência, medo, estresse e nervosismo. Tecnofobia não é algo vergonhoso, e podemos dizer que nem chega a ser uma doença, mas certamente não reflete a capacidade intelectual da pessoa. Por isso, é importante apegar as ideias de culpa e vergonha em qualquer discussão sobre o tema e compartilhar com as pessoas de que se trata um problema que afinge muita gente, desde os CIOs até pessoas comuns. É essencial que a vítima de tecnofobia reconheça um problema da sobrecarga de informação e do incontrolável ritmo da tecnologia. Essas pessoas precisam saber que todos nós lutamos para nos manter atualizados quanto aos avanços tecnológicos. Só que essa luta se trava em graus diferentes de pessoa para pessoa. Precisamos prover apoio forte e constante a essas pessoas De modo que elas, possu que elas possam né, identificar e superar a sua fobia Uma aula um fórum para discutir o tema pode ser um ótimo começo Uma dica é criar um ambiente amigável de aprendizado Em que as pessoas possam ser educadas De que falar algumas vezes no aprendizado de novas tecnologias É algo perfeitamente normal na verdade, quanto mais se falha, mais se aprende e mais os conceitos se solidificam no aprendiz. De resto, né, os tecnofobos é, precisam aprender a dar um pequeno passo para, de cada vez, sob a supervisão de um mentor que aplauda sua, seus esforços e recompensa suas vitórias. A tecnologia chegou para ficar. Isso é uma verdade inquestionável, é um futuro incontornável. Prepara-se para viver num mundo que é tão dramaticamente diferente do que era há uma década e equiparar é, como se estivesse equiparando o nosso intelecto para vivenciar os avanços da próxima década. Alguns de nós podemos ser pontas de lança nessa marcha em direção ao futuro, mas todos nós caminharemos nessa marcha. Nos dias de hoje, faz-se necessária cada vez mais a utilização de equipamentos tecnológicos para a realização de atividades corretivas. Tarefas profissionais que requeram a redação de documentos, operações bancárias informatizadas, comunicação à distância, até mesmo o desfrute de filmes nas já tradicionais fitas de vídeo, ou agora também recentemente lançados aparelhos de Blu-ray dirigindo às pessoas uma familiaridade e, por que não dizer, uma certa afinidade emocional com toda essa aparelhagem adequada e necessária para o êxito na execução das mais simples tarefas do dia a dia. Pela vivência profissional do autor como empresário no setor de informática e consultor de marketing internacional, além de profissional da área de educação, foi possível observar que muitas pessoas acabam adquirindo equipamento de última geração. Por simples influência da mídia, ou mesmo por necessidade de demonstração do status social. Os consumidores são em grande parte pessoas de bom nível social e intelectual, com boa formação escolar. É, no entanto, muitos deles apresentam dificuldades que variam desde a simples operação do equipamento até a compreensão dos processos básicos de funcionamento de um programa de computadora, é, também conhecido pela palavra de origem inglesa, software. Pensando... Pensando nisso, pode se perguntar se essas pessoas também apresentariam as mesmas dificuldades para lidarem com os caixas automáticos dos bancos. Com a programação de eletrodomésticos, por exemplo, como o videocassete e forno. É, forno de micro-ondas ou até mesmo o telefone celular. A maior dúvida, no entanto, parece estar no porquê de certas pessoas, adultos formados em nível superior e ocupando cargos que exigem competência intelectual, apresentarem resistência quando a utilização de é, produtos tecnológicos em sua vida profissional e pessoal. Quais os fatores psicológicos que estariam presentes a ponto de as impedirem Quanto à realização de tarefas que seriam melhor executadas, por exemplo, com auxílio da informática, é... qual a interferência dos processos educativos a que se submeteram na utilização de novas tecnologias para melhorar a sua vida profissional? Bom, essas são algumas das respostas que se pretendeu alcançar com este estudo. Tipo. Apesar de analisar as precisas implicações pessoais, profissionais e sociais das atitudes de consumidores dentro das novas tecnologias, particularmente no que respeita uma dificuldade denominada tecnofobia adulto, né? Bom, deslocando o enfoque da questão discutida hoje para o lado do consumidor, a gente percebe alguns problemas de adaptação e aceitação no que diz respeito ao produto tecnológico. É, novas tecnologias têm auxiliado os indivíduos, aumentando sua expectativa de vida, ampliando e facilitando a expressão artística, proporcionando prazeres em diversas diversões e passatempos, facilitando a comunicação, liberando os profissionais de vários tipos de trabalhos perigosos ou repetitivos. Porém, a tecnologia também pode produzir tensões sociais e psicológicas que complicam a vida. Cada vez mais, nossa sociedade vê-se dependente de computadores e outros equipamentos tecnológicos. Pra, praticamente tudo. Porém, existe ainda um número significativamente grande de pessoas que sentem um grande conforto e chegam até mesmo a ter, é, em determinados níveis, né, aversão por, por essas máquinas. É, num site da internet conhecido como Hospital Virtual, espe especificamente na área de informática na medicina, tem contribuído para esse assunto, né? E assim também através de publicações em jornais. Segundo as palavras do autor desse site, é, essas pessoas sofrem de uma forma de medo emocional denominado cyberfobia. É, a American Psychological Association inclui recentemente essa fobia em seu catálogo oficial de diagnóstico psicológico e até já existe tratamento padronizado para ela. Tendo em vista essa ponderação, é, o autor desse site realizou uma busca. É, no American Psychiatric Association, em 1995, não tendo, no entanto, encontrado os termos tecnofobia ou cyberfobia, fiber, como sugere o autor, é, porém, dentro da classificação dos transtornos de ansiedade, né, essas situações poderiam estar relacionadas com fobias específicas ou mesmo as fobias sociais. pouco a última edição do Tessaur da, da APA Em 1994 existe os de tecnofobia e cyberfobia. É, ainda de acordo com esse site que uma pessoa com cyber, é cyberfobia, ela não, não tem apenas medo ou aversão ao computador. Ela tem um medo maior, é, de maior amplitude pode chegar a estender-se a utilização de outros equipamentos. Ela pode não conseguir utilizar um controle remoto, por exemplo. Ela pode ter dificuldade com os botões do telefone celular e até mesmo se alterar emocionalmente. Se necessita programar uma gravação com um videocassete, por exemplo. É, confrontada com um teclado qualquer, como num caixa de banco. É, pode até esquecer ou odiar o que tinha que fazer, né? E nesses casos, o computador assume uma posição de destaque, a ponto de ser considerado o pior dos equipamentos. Essas pessoas sentem medo de mexer no teclado e eventualmente provocar algum dano irreversível. Aparentemente, elas não compreendem o que está aparecendo na tela e não conseguem... É... Ou, ou mesmo nem querem aprender a utilizar um programa simples, né? Dessa forma, a cyberfobia poderia ser um aspecto particular de um grupo é, de fobias maior chamado de tecnofobia, ou seja, os sintomas de ansiedade e inferioridade perante o grupo social quando da necessidade de se utilizar a tecnologia É um distúrbio ou tipo de dificuldade que deve ser objeto de maiores estudos. Porque provoca sofrimento e sentimento de incapacidade nas pessoas. E uma vez que hoje em dia é praticamente impossível deixar de conviver com os computadores e outros produtos inteligentes que incluem processadores em seus circuitos, é, várias investigações têm sido conduzidas fora do Brasil, no sentido de se conhecer os níveis de tecnofobia e suas consequências. Tem por exemplo, a explicação... É, de uma investigação que fizeram do impacto das reações negativas em relação à tecnofobia encontraram nessa pesquisa que tecnofóbicos tendem a evitar a interação com computadores. Com base nos resultados desse estudo, é, sobre as origens da tecnofobia, pode-se supor que as reações psicológicas à tecno, tecnologia... Compelem adultos e adolescentes a evitarem computadores e outras formas de tecnologia. É... Foram detectados também poucos trabalhos nessa área, mas, notadamente concentrados nos Estados Unidos da América, né? com informações coletadas em inúmeros países. É... Um, um desses trabalhos, meu resumido, apresenta dados sumamente importantes em vários países, lamentavelmente, incluindo o Brasil. No Brasil.
3: É, durante um período
1: de dois anos, entre 1992 e 1994, foram coletadas informações de 3.392 estudantes universitários de primeiro ano em 38 universidades de 23 países, sobre seus níveis de sofisticação tecnológica e nível de tecnofobia. A sofisticação tecnológica foi medida em função da utilização pelo sujeito de aparelhos de consumo, de, é, de consumo geral, como videocassete, forno de micro-ondas, caixa automático de banco, computadores, videogames, entre outros. Bem como pela utilização de computadores em educação. É, o uso em sala de aula, por exemplo, o é, uso de processadores de texto, noções de programação. É, nesse estudo, a tecnofobia foi avaliada utilizando instrumentos que mediam a ansiedade, a cognição e a atitude do sujeito em relação ao computador. É, um grupo de países que incluíram Indonésia, Polônia, Índia, Quênia, Arábia Saudita, Japão, México e Tailândia, apresentaram altas porcentagens de estudantes com tecnofobia, acima de 50%, né? em contraste a outros cinco países, como Estados Unidos, Yugoslavia, Croácia, Singapura, Israel e Hungria, que apresentaram menos de 30% de tecnofóbicos. O grupo remanescente, formado por sujeitos da Espanha, Irlanda, Itália, Indonésia, Grécia, Alemanha, Egito... Checoslováquia, Bélgica, Austrália e Argentina posicionaram-se entre os dois extremos. É, outros trabalhos demonstram que não são todos os consumidores que se precipitam na aquisição de novos lançamentos tecnológicos. É, houve uma aceitação de consumidores em relação ao produto de alto desenvolvimento tecnológico e sua relação com o estilo de vida em indicadores demográficos de residentes de uma grande cidade da região central dos Estados Unidos. Como resultado da investigação, é, baseada em números consumidores de produtos high-tech, detectou-se é, que outros 65% foram, desculpa, 22% puderam ser classificados como consumidores de produtos inovadores e outros 65% foram classificados entre a maioria dos que adotam um produto num tempo considerado médio. Denominados adotantes e, finalmente, outros 13% foram considerados como consumidores retardatários. Foram ainda encontradas diferenças significativas entre os inovadores, adotantes e retardatários, tais como idade, renda pessoal, estilo de vida... Medo de complexidade tecnológica e medo de É Ser dono de um equipamento com alta tecnologia não significa que este, utilizado, é, este seja utilizado adequadamente. É, numa pesquisa, em 1990 mostrou que um terço das pessoas que possuem café jamais haviam gravado um simples um tipo de programa de televisão ainda que estivessem frente ao aparelho de né? É isso é, não sendo necessário fazer qualquer tipo de programa é, Essas conclusões, graças a uma investigação na qual questionando, é, 1196 homens de vídeo cassete, contratou-se que mais de 50 pacientes experimentavam problemas na utilização das funções do seu aparelho. Bom, é, eu já dei vários exemplos sobre tecnofobia, né? A gente fala um pouco sobre o que é a tecnofobia e como ela é, se caracteriza na população não só do Brasil, como, do, é, como mundial. Né? E por hoje eu vou encerrar o nosso assunto sobre tecnofobia e até o próximo podcast. The mountain top, walk on water. I got power, I feel so royal. One second I'ma
3: strike oil, diamond, platinum, no more for you. That is gonna live, never giving in, giving up it's not an option. Gotta get it in, witness. I got a heart that's a no fear. Gotta sleep in the lion's in. That glow, that spark, that crown. You're looking at the king of the jungle now. Stronger gonna ever, can't hold me down. 100 miles standing from the pictures is bound. Straight game face, it's game day. See me running through the crowd from the melee. No trick plays, I'm Bill Gates. Take the jeans to understand Mary. Sometimes I get a good feeling, yeah I get a feeling that I never, 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 never have before No, no, I get a good feeling, yeah oh, Sometimes I get a good feeling Get it, let's get it, gotta love the life that we live in let's Get it, let's get it, I know you got the good feeling Let's Get it, let's get it, gotta love the life that we live in Oh, sometimes I get a good feeling Yeah I get a feeling that I never, 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 never had before No, know, I get a good feeling, yeah Oh, sometimes I get a good feeling